0: Tarih Sinemanın yeni bölümünden herkese merhaba. Tarih Sinemanın bu bölümünde The Life of David Gale yani e, Türkçe adıyla Ölümle Yaşam Arasında isimli filmi konuşacağız. Hoş geldin Anıl. Hoş
1: bulduk. Çok düşük bir e, enerjiyle açtın moderasyonu ilk defa şaşırttın beni. Moderasyonumu beğenmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Moderasyonumu nasıl beğendiniz? Kötü vallahi beğenemedim. Daha böyle memedeler bir tarzı bir giriş beklerdim.
0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Neydi film adı ya? Ölümle yaşam arasında. Mı? Evet galiba. David Gale'in yaşamını anlatıyor film ve pek çok tartışmanın arasında IMDb puanı olarak yüksek ama Metacritic puanı olarak diplerde bir filmle karşınızdayız. Neden bu filmi seçtik biz ama?
1: Evet yine bu soru. Aslında son skalamıza bakarsan azıcık daha popüler filmlerden gidiyoruz. Niye? Çünkü insanlar bizi dinlemiyorlar istediğimiz kadar. Aslında bir iki yüzlüğümüz <gülüyor> var orta. <gülüyor> Onu itiraf etmek lazım. Biraz daha işte Colin Firth'lü film, Matrix, işte Kevin Spacey, Kate Winslet'li film falandan gidiyoruz bir yandan ama yine de onları gerekçelendirebilecek sebeplerimiz var. Bu film için de sebebimiz esasında IMDb'de bile 102.000 oy almış. Çok yüksek bir oy oranı. 7.6 puan da güzel. Fakat eleştirmenler yerini dibine sokmuş. Bu film Alan Parker'ın yani yönetmenin kariyerini bitirmiş. Bu filmden sonra film çekmeye fon bulamamış adam. Böyle bir tarafı var. O yüzden de... E- Snop gibi du- duyulmak istemiyorum ama Controversial'ın Türkçesi neydi? <gülüyor> tartışmalı mı? Tartışmalı diyelim. Evet ya tartışmalı. Evet, tartışmalı film. Ee, senaristin de kariyerini başlatan film bir yandan. Çünkü çok ilginç bu anlamda. Bizim e, programımıza uyduğunu düşünüyorum bu yüzden. Ee, biz bu popüler
0: sinemamızı önümüzdeki hafta Müslüm sonra aileyi konuşarak devam etmeyi planlıyoruz. Sonra da belirterek. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aa programa, baş- programa başlamadan önce f- önümüzdeki haftanın filmine karar vermedik. <gülüyor> Ee, ama olsun ben sana da sürpriz olsun madem ben seçtim olsun. çünkü
0: <gülüyor> demokrasi zaten tam olarak bu değil mi ya
1: <gülüyor> daha önce söylemiştim sana ama şimdi tam olarak beni gömme bu yüzden eğer senin hakkında bir film varsa o da olur
0: fark etmez fark bakarız etmez. yolda karar veririz o zaman diyelim tamamdır. Tabii bu filmin kadrosuna bakınca Kevin Spacey, Kate Winslet gibi önemli isimleri de görüyoruz. Yani e, Alan Parker'ın kariyerini bitirmiş ama e, bu oyuncuların yoluna gayet güzel devam ettiği filmlerden birisi. Filmin konusuysa Texas'ta bir akademisyenin intihar, e, intihar dedim. Cina, e, cinayet, cinayet dedi. <gülüyor> ben konuşamayacağım galiba bugün moderasyonu ben yapamıyorum. <gülüyor> İdam cezasının Evet bugün beğenemedik ya. Moderasyonu nasıl
1: beğenemedik?
0: <gülüyor> Neyse, e, aradan lafımızı da çakalım. İdam cezasının aslında bazen haksız insanları da mağdur edebileceğini iddia eden bir akademisyenin bunu kanıtlama çabası, kamuoyuyla mücadelesini biraz anlatıyor film. Ve e, bu öykü sırasında iş rayından çıkarak çok daha sıra dışı bir anlatıma gidiyor. Filmin özeti olarak herhalde bunu söyleyebiliriz değil mi?
1: Yani evet.
0: Ve bu yolculuk sırasında yani filmin pek çok uğradığı durak var. Yani... Nasıl anlatmalı? Öykü anlatım bakımından. Standart Hollywood mantığında değil, klasik o sürpriz sonlu farklı Kevin Spacey tarzı film mi desek acaba? Her filmde böyle bir sürpriz sona başvuruyor ya, belki de senaryoya bakarken bunun sürpriz sonu var, öyle seçin falan mı diyor bilmiyorum ama... Ee,
1: filmin incelemelerinden bir tanesinde şey diyordu... Film Liberallerin Keizer Sözesi'ni oynuyor bu filmde falan diye bir yorum vardı. Hakikaten de doğru twistiyle şeye benziyordu. Usual Suspectives'e benziyordu. Evet evet
0: yani bu zaten final konularında Seven'da sürpriz finale filmlerinden birisi Kevin Spacey'nin.
1: Orada Kevin Spacey'nin kendisi sürpriz.
0: Yani şey de mesela House of Carson'da son sezonda yok yani bildiğiniz sürpriz da varken.
1: Son, son sezonu sen izleyebildin mi?
0: Yok ben izlemedim ya bir böyle çok olumsuzlaştılar iz- geldi. Ben
1: ilk bölümünü izledim dayanamadım gerçekten hiç akmıyordu Kevin Spacey'siz gidecek bir film değildi keşke yapmasalar son sezonu.
0: Yediler adamı harcadılar ya.
1: oraya hiç girmeyelim <gülüyor> o, o riske girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor>
0: Siyasete bugün, hiç girmeyelim. <gülüyor> ayrıca
1: Kevin Spacey'nin hayatıyla e, taşıdığı paralelliklerle de çok şey değil mi e, göz alıcı diyeyim.
0: Evet biten bir kariyer sonra aklanma ama tek farkı Kevin Spacey'nin.
1: Tecavüz meselesi üzerine. Evet, evet, evet.
0: evet. E, farklı dinamikleri var aslında filmin. Hem tecavüz konusu var hem bir cinayet üzerinden götürüyor idam cezasını. Hmm. E, nasıl sen Öykü'nün anlatım dinamikleri? Neler tespit ettin? Ya
1: şöyle başlayalım. E, filmin çok kısa kendi kronolojisini takip eden bir özeti. E, bir tane idam mahkumu var. Dört gün içerisinde idam edilecek. Bir gazeteci talep ediyor. Üç gün boyunca röportaj verecek ona. Seçtikleri gazeteci de daha önce bir pedof, e, pedofil pornolar yayınlayan bir kadın. Daha doğrusu çok yanlış bir cümle kurdum. Pedofil porno yayınlayan bir adamla röportaj yapmış. Ve kaynağını korumak için hapis yatmış bir kadın. Yani gazetecilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir kadın. E, bu kadını istiyor röportajlı olarak. Çünkü gazetecilik ilkelerine sadık kalacağını biliyor. Sonra ona hikayesini anlatmaya başlıyor. Hikayesinde şunu görüyoruz. Bir öğrencisine, e, bir öğrencisine yüksek not vermiyor. Öğrencisi buna tuzak kuruyor, onlar sevişiyorlar bir gece ve öğrencisi bunu bir tecavüz olarak e, işte şeylere polise bildiriyor. Bu adam bundan yargılanıyor, aklansa dahi kariyeri bitiyor çünkü tecavüzden yargılanmış oluyor bir kere. E, evet. Aynı
0: zamanda. Şimdi buraya kadar ben bir e, bir şey soracağım, ondan sonra devam edelim bir parantez açarak bu Berlin karakterinin öyküdeki yeri ile ilgili birkaç konuda senin görüşünü merak ediyor. Film Berlin karakteri çıkıp bu mesleki kariyeri bitene kadar Kevin Spacey'nin çok değişik bir tempoda, değişik bir anlatım tarzında giderken ondan sonra yönünü değiştiriyor gibi geliyor bana. Nasıl mesela bu Berlin karakterinin biz kim olduğunu tam net olarak anlamıyoruz. Önemli bir ailenin parçası gibi bir arkadaşı mı bir şey mi büyük bir partinin içinde mesela ölümsüz bir tam tamamlanmadan boşluklarla gidiyor sanki.
1: Berlin karakteri çünkü birazcık şey gibi böyle kaybolan bir aracı gibi. Sadece e, biz Kevin Spacey'nin üzerine bir suç atılsın ve o suçun suçta Kevin atılı suçta Kevin Spacey'nin masum olduğunu görelim diye verilmiş. Hani Kevin Spacey'nin backgroundunu güzel oluşturmak için yaratılan bir karakter. Karakterin kendi bir derinliği yok. Orası iki boyutlu bir karakter hakikaten.
0: <gülüyor> evet yani beni bir o kısmı rahatsız etti öykü anlatımında buyur sen devam ben et
1: bana rahatsız edici gelmedi dediğim gibi o sadece e, esas karakterimizin backgroundunu güzel oluşturmak için vardı neyse daha sonra da e, aynı zamanda Kevin Spacey Death Watch diye bir e, STK'da görev yapıyor bu STK Texas gibi e, zorlu bir eyalette diyelim en çok idam cezasının verildiği ikinci eyalet olan Texas'ta. E, idam cezasına karşı bir şey yürüten e, çalışma yürüten bir STK'nın başında bir akademisyen arkadaşıyla beraber hikayenin ilerleyen dönemlerinde hı hı. o arkadaşının da kanser olduğunu öğreniyoruz ve Kevin Spacey sosyal olarak ölü çünkü hiçbir yerde iş bulamıyor bu tecavüz suçlamasından dolayı akademisyen arkadaşı da e, Constance Harvey Constance'la beraber e, işte kend, Kevin Spacey sosyal anlamda ölü, Constance da Gerçekten ölmek üzere kanser olduğu için ve bunlar e, şey birlikte oluyorlar bu arada Konstans'la Konstans'ın bedeni ölü bulunduğunda Kevin Spacey'nin e, spermi bulunuyor onun vücudunda aynı zamanda da intihardan da parmak izleri bulunuyor o yüzden de öldüren kişi olarak görünüyor bu yüzden Kevin Spacey ölüm cezasıyla cezalandırılıyor fakat hikayenin ilerleyişinde e, Kanıtlanan diyeyim bir seyirciye gösterilen şey şu. Kevin Spacey aslında bu cinayeti işlememiş. Bu bir intihar. Ee, Kevin spacein üzerine suç kalmış. Ve en sonunda Kevin Spacey ölüyor. Gerçekten gazeteci ortaya çıkarabilecekken yetişemiyor. Kurtarmaya esas kaseti buluyor falan filan. Ve en sonunda e, şeyi kanıtlıyor. Bir suçsuz insan da ölüm cezası alabilir kanıtlamış oluyorlar Kevin spacein ölümüyle. Ve biz hikayenin en sonunda görüyoruz ki gazeteciye bunu gösteriyorlar daha uzun bir şeyle. Kevin Spacey de bu planın bir parçasıydı. Yani bütün bu zaten sosyal olarak ölmüş ve gerçekten ölmek üzere olan iki insan, ölüm cezasına karşı iki insan, bir insanın suçsuz olarak ölüm cezası alabileceğini kanıtlamak için kendilerini feda etmişler esasında. Hikayenin close
0: bu. Kevin Spacey'nin her şeyi kaybetmekte olan karakteri. Sence... Bu e, sürecin içine dahil olacak motivasyonu yani evet çok ciddi bir idealin peşinden koşuyorlar. Tamam e, Constance karakteri zaten ölecek kanser. E, bu süreci yürütebilecek dinamiğe ve e, psikolojiye insan kendini sokabilir mi? Yani orası sence inandırıcı mı? Benim için bir sorun yoktu ama sen ne düşünüyorsun?
1: Ben yok inandırıcı buluyorum çünkü şöyle bir durum var. Kevin Spacey işte karısı tarafından aldatılan iş bulamayan bu yüzden işte saçma sapan bir yerde işe girmiş elinde tek e, kalan şey o Death watch'ta STK görevini yürütmekken oradan da şutlanmak isteniyor ve Kevin Space'in hayata karşı hiçbir motivasyonu kalmıyor zaten. Sosyal anlamda öyle oluyor. Peki
0: bu kadar rasyonel karar verilebilir mi o, e, o aşamada acaba?
1: Ama orası işte e, kahramanlaşılan yer bir anlamda. Şimdi oraya gelmeden önce biraz sonunu konuşuyoruz şu an. Ben filmin varlığıyla evet. alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ee, Tali sinemayı Hı-hı. alma sebebimiz de o zaten. Kritik eleştirmenler tarafından 100 üzerinden 31 puan verilmiş bu filme ve yerin dibine sokulmuş tam anlamıyla. Ve geçen hafta da dediğim gibi sert eleştiriyi yazan esasında Roger Ebert. Bu Roger Ebert en önemli sinema eleştirmeniydi yaşadığı süre boyunca. Hala da yani açın arşivini rogerebert.com'da okuyun. Ya benim izlediğim pek çok filmle alakalı ya katılacağım görüşler ya da bana yeni bir şey gösteren görüşler gösteren bir eleştirmendir Benim de çok sevdiğim biridir ama burada taban tabanı zıt düşünüyoruz. Çünkü bu filme sıfır puan vermiş. Verirken de iddiası şu evet. e, ölüm cezasına karşı savaşan aktivistleri kötü gösteriyor bu film. Çünkü en sonunda gerçekten bu suçu işlemiş tırnak içerisinde birisi öldürülmüş oluyor ve masum olmadığı kanıtlanıyor yine. Ölüm cezası almış birinin. Roger Ebert'in fikri bu. Ben taban tabana zıt düşünüyorum Roger Ebert'le. Sebebi de şu. Şuradan alacağım. Çok yakın zamanda sen de biliyorsundur. Rammstein'ın yeni single'ı çıkmıştı. E, Deutschland diye. Bu evet.
0: Tepkiz hatta.
1: Görmedi işte. Ben de tam onu söyleyecektim. Pardon gördü ama. Dur mevzuyu şöyle anlatayım daha toparlayacak. Bu bir Almanya eleştirisiydi. Ta Romalılarla savaşlarından 6. yüzyıldakinden alıp günümüz Almanya'sına kadar Almanya'nın tarihindeki pek çok şeyi yerle bir eden bir yapısı vardı. İşte o Germanya denen Almanya'nın ruhu denilen sarışın kadın ikonunu zenci bir kadına çevirerek başlayan ve onu kötülüklerin kışkırtıcısı olarak gösteren, Almanya'nın yaptığı kötü her şeyin kışkırtıcısı olarak gösterilen bir klipti. Sağcılar bu klibe tepki gösterdi senin dediğin gibi. Almanya'yı işte aşağılayan vesaire bir klip olarak ama solcular, liberaller ve sosyal demokratlar şöyle bir tavır takımında. Bu sanat eseri, sanat eserinin amaçlarından birisi kışkırtmak, o yüzden anlayışla karşılamalıyız diye bir tavır takımmışlardı. Bence bir sanat eserine bundan daha çok zarar veren bir şey olamaz. Çünkü esasında ortaya konulan bir sanat eseri demek bir fikir ortaya koymak demek. Ve sağcılar ortaya konulan fikri ciddiye alırken solcular ortaya konulan fikri bu şekilde itibarsızlaştırıyorlar bence. Çünkü sadece polemik yaratan bir fikir bu diyerek. Esasında fikri hiçleştirip bunun bir sanat eseri olmaklığını vurguluyor. Sağcılar ise gerçekten fikri ciddiye aldıkları için sanat eserine daha çok önem vermiş oluyorlar esasında. Rammstein'in klibinde yaşanan bu ikilem esasında bu filmde yaşanmadığı için çok seviyorum. Gerçek hayatla bağını bu filmin. Çünkü normalde düşün bize çok dahice olduğu anlatılan, entelektüel olduğu anlatılan, işte kanda gösterimi yapılan, en iyi film ödülünü kazanan birçok film aslında ezber filmler. Bağımsız film olmakla kendini tanıtan, işte toplumun değerlerini yerle bir ettiği iddia edilen pek çok film. İşte hemen aklıma Yorgos Lanthimos'un Köpek dişinden sonraki filmleri geliyor. İşte Gaspar Noé'nin saçma sapan filmleri geliyor. Bunlar güya toplumun tabularını yıkan, işte zihnimizde acayip şeyler oluşturan filmler olduğu için pop poplanıyor. Genellikle sol camiada, sol liberal camiada diyelim. Fakat e, bunlar aslında hiçbir şey değiştirmiyorlar. Hayattaki hiçbir şeye de dokunmuyorlar. Bu filmin farkı, The Life of David Galen farkı, hiçbir liberal kalkıp da Arkadaşlar sanat eserleri kışkırtıcıdır diyemiyor çünkü gerçekten kışkırtıcı bu eser. Öyle kendini sanat sınırları içerisine hapsedip de e, steril bir yerden konuşmuyor. Gerçekten liberallerin bile sınırlarını gevşetmiş. Bu yüzden Robert e, Roger Ebert bu kadar kötü bir puan vermiş. Bu Roger
0: Ebert eleştirisinde benim katıldığım nokta şu. Daha doğrusu katıldığım nokta demeyeyim de tartışmayı belki de taşımak gereken diğer nokta. Biz olay geçmişe döndüğünde Kevin Spacey'nin karakterini sınıfta Laka'nın fantezi kavramını anlatırken görüyoruz. Orada fantezi kavramını ve bir şey gerçekleştiğinde ona olan arzunun yetimini ve benzeri noktaları anlatıyor. Sonrasında bu felsefi açıdan bir kendi etik yolu olan profesörümüz... ...bu vali ile tartışmasının ardından canlı yayındaki tartışmanın sonrasında... ...orada bir şey oluyor ona. Yani o tartışma filmin bence kırılma noktalarından birisi. Vali ile bir satranç karşılaşması yaparken... Hamleler açısından üstünlüğünü de sürdürürken bir noktada şunu görüyor. Bu tip bir düzenle kendi ahlaki yolunda savaşmanın çok da mümkün olmadığı gibi bir şeyi sanki fark ediyor. Zaten filmin gidişatının da tamamen değişmeye başladığı yer orası. Daha o canlı yayından çıkıp onun kritiğini yapmadan tecavüz suçlamasıyla tutuklanıyor Kevin Spacey. Yani gözaltına alınıyor sonra kefaletle çıkıyor ardından cinayet mevzuları giriyor işin içine. Ama
1: Haklanıyor bu arada o suçta. Evet evet aklanıyor tabi Ecaus... tabii tabii. Haklamasını tabii. ama işe yaramıyor tabi.
0: Tabi yani iş bulamıyor yani hayatın belli artık hiçbir üniversite onunla çalışmak istemiyor. Hmm. Bu da düzenin bir parçası. İşte o Valiyle olayın ardından galiba o Machiavelli'nin e, Prens'teki gibi zafere giden yolda her şey mubahdır anlayışını. Bu idam cezası ile ilgili. Hatta orada diyor ya bir tane masum olmasına rağmen Vali'nin söylediği cümle. Bana idam edilmiş bir isim verin sadece diyor. Duruyor Kevin Space'nin karakteri. Bir daha tekrarlıyor adam tartışma büyüyor. Biraz daha girilip yeğeni kesiyorlar ve ondan sonra çıkıyor oradan. Ve sonrasında o karakter kendisi oluyor aslında. Belki bunu o anda planlamıyor ama o yola giderken o kovboy karakteri ve Kevin Spacey'nin kendi karakteri binlerce insanı belki kurtarım, kurtarmak adına kendilerinin de içinde olduğu tartışmalı bir kahramanlık savaşına başlıyor. Belki de Roger Ebert'in yaklaştığı bu işin ahlaki mi değil mi boyutunda? Bu bir cinayet mi değil mi? Yani sonuçta Kevin Spacey'nin karakteri kurtarılabilirdi. Ama ölümünden 6 ay önce kurtarılsa bu aynı sansasyonu yaratmazdı. Ama karakter bir gazeteciyi seçerek kendi kamuoyu önünde bir mağduriyet öyküsü yaratıp ve bu insan öldürülüyor öyküsünü, hikayesini yazdırıp ama bir tarafta da gerçekten masum ve masumiyetini kanıtlayacak son adımları idamına birkaç dakika kala e, hayata geçecek şekilde kuruyor. Sanırım bu nokta biraz e, Roger Ebert'in belki de eleştirdiği yönlerden birisi söylediğine bakılırsa. Çünkü şu anda metni de önünde. Bir yandan ben de göz gezdiriyorum buna.
1: Kesinlikle orası. Yani
0: bunun başka bir yolu var mıydı acaba?
1: Kesinlikle eleştirdiği Hı. nokta orası. Benim de savunduğum nokta orası. Öncelikle şunu söyleyeyim. Emre Saklıca sen harika bir detaysın.
0: <gülüyor>
1: Çünkü <gülüyor> ne oldu? konuyu ben de Machiavel'e getirecektim. Bu Machiavel'ci bir film abi. Ve Hı. ben Machiavel'den çok etkilenen biriyimdir. Yani çok severim Machiavel'i. Kesinlikle katıldığım görüşleri vardır ve bu film Machiavel'ci bir film ve bunu işte steril bir ortamda yapmıyor. Gerçekliğe saldırarak yapıyor ve gerçekten de pek çok insanı huzursuz etmiş Machiavelli kadar. O yüzden ben bu filmi çok seviyorum. <Gülüyor> ee, nasıl ifade etsem? Gerçekten işte Kevin Spacey kendini feda ediyor dediğin gibi. Pek çok insanı kurtarmak için. Fakat bunu ahlaki bir yoldan yapılamayacağını fark ediyor ve bunun esasında çok tartışmalı bir şey söyleyeceğimi farkındayım ama o riski alıyorum. Madem Ellen Parker kendi kariyerini bitirme riskini almış bu filmle bu kadarını söylemek de bizim boyumuzun borcu. Ee, günümüzde pek çok aktivistin STK'nın çalışma biçiminde maalesef ahlaki üstünlük e, kaygısı rol oynuyor. Yani günümüzdeki güncel tartışmaları da düşünebilirsin. Sadece bazı <Gülüyor> aktivistler kendi küçük gruplarında diğerlerinden daha haklı olmak istiyorlar. Bütün bir dünyaya saldırmak yerine. Bütün bir dünyayla kavga etmek yerine. Bugün çok küçük gruplar işte LGBT'lerle işte trans dışlayıcı feministler. Feministlerle erkekler değil solcu erkekler. Devamlı bir takım veganlarla ve vejeteryanlar değil ama et yiyenler. Ama solcu kesimi bunun. Kendi İç grubuna yakın insanları suçlayan bir e, maalesef STK ve aktivizm yapısı doğmuş durumda. Bunun tek amacı da biz diğerlerinden daha ahlaklıyız. Burada şeyi ve dünyayla gibi... savaşamayan steril bir noktaya gelmiş oluyorlar. Ee, peki, pardon böldüm ama bu, e, bu filmin yaptığı şey gerçekten dünyayla savaşmak, dünyaya savaş açmak. Eğer politikanın kanunları buysa biz de onu... E, onun hileleriyle oynamaya okeyiz diyen iki tane aktivistin gözünden izliyoruz ve bu mükemmel bir an film açısından mükemmel bir şey.
0: Peki, Buyur. Greta Thunberg'i bilirsin. İsveçli genç aktivist, Greta Thunberg. Kim? Bu iklim aktivisti. Aa, çocukların evet, evet. hatta derse girmediği ve böyle bir boykotla Kim? iklim değişikliğini protesto eden bir grup. Bunun dünyanın farklı yerlerinde akımları da hatta ilerledi. Şimdi bu tartışma bana söylediğin cümle bizim geçtiğimiz zamanlarda Ahmet ve Orhan'la yaptığımız bir tartışmayı hatırlattı. Bu tip bir iklimle mücadelede gayet sempatik, şirin çocukların derse girmeden yaptığı bir eylemin sonucuyla mı güzel tepki konulabilir yoksa bununla gerçekten daha farkındalık yaratarak o ahlaki sınırları ve e, normları kendin belirleyeceğin bir pratikte mi ilerlemek lazım gibi bir tartışmayı getirdi aklıma. Hemen
1: bir katman daha koyayım bunun üzerine. Hı hı hı. Ee, bizim iklimle mücadele şeklimiz şu anda özellikle Avrupa ve e, Batı dünyası temelli nasıl ilerliyor esasında baktığın zaman e, işte Plastik ve kağıt çöplerimizi ayrıştırma ya da işte cam çöplerimizi ayrıştırma vesaire üzerinden ilerliyor. <gülüyor> Şu anda dünyanın gündeminde, çevrecilerin gündeminde olmayan, çevrecilerin sitesinde bile az rastlanan, çevreci olarak tanıdığım yakınlarımın az bildiği örnek esasında Ruanda örneği. Ruanda'da plastik tamamıyla yasak, neredeyse tamamıyla diyeyim. Şimdi plastik endüstrisinde mesela çevrecilikte %60'ı paketlemede kullanılıyor. Ve Ruanda... Paketli ürünlerde plastik kullanılmasını tamamen yasaklamış bir ülke. <gülüyor> Ve Rwanda'nın adını, Rwanda'nın yaptıklarını benim tanıdığım pek çok çevreci bile bilmiyor. Şimdi benim bildiğim en etkin eylem, en etkin çevreci eylem Rwanda hükümeti tarafından yapılmış durumda dünyada şu anda. Fakat esamesi okunmuyor. Dediğim gibi çok daha ahlaki görülen, çok bir işte çocuğun önderlik ettiği, çöplerimizi ayrıştırmaya dayanan işte ya yani şöyle örnekler var. Biz mesela bugün elektronik atıklarımızı, pillerimizi çöpe atmamalıyız. Onu ayrı yerlerde toplamalıyız. İşte atıyorum bugün batılı bir ülkede Mediamarkt gibi büyük kuruluşlara götürdüğün zaman onlar senin teknolojik atıklarını satın alıyorlar. Peki ne oluyor bu teknolojik atıklara? Bilen var mı? Yok. Bunların hepsi Afrika'ya gönderiliyor. Birleşmiş Milletler yasaklamasına rağmen ikinci el bilgisayar satıyoruz adı altında. Çalışmayan bilgisayarları Afrika'ya götürüyorlar. Kongo özellikle. Götürüp oraya atıyorlar ve dünyanın çöpü Avrupa yerine Afrika'da saklanmış oluyor. Esasında bu çöpler hiçbir yere gitmiyor. Ama burada Muhabe tartışma çölünde... var.
0: Senin vicdanın rahatladı bak. Sen verdin geri dönüşme kattın. Sattın hatta.
1: Aynen yani, öyle. Aynen öyle. Muhave çölü e, bitmiş şeylerle dolu. E, uçaklarla dolu. Ya da işte bu e, Türkçesini hatırlamakta zorluk çekeceğim ama Plant Obsolescence denen tasarlanmış... E, Eskime mi denir? Tasarlanmış olarak ürünlerin eskimesi diye bir şey var. Atıyorum işte bir iPhone'u 5 yıldan ya da en fazla 10 yıldan fazla kullanamaman güncelleme <Gülüyor> almaması. işte geçenlerde, geçen yıllarda Tim Cook'un da kabul ettiği gerçekten yavaşlatma olayının olması. Çünkü sana yeni telefon satmak zorundalar. Bu yüzden sana tattıkları telefonun ne zaman eskiyeceğini planlıyorlar. Plan Obsolescence deniyor buna. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz ve bunlara karşı mücadele etmek yerine biz çöplerimizi ayrıştıralım. Yok işte e, telefonumuzu bir yıl daha kullanalım. Bunlar önemli şeyler. Kesinlikle reddetmiyorum. Fakat bunlar yeterli değil. Ve bunun en büyük önlemini almış Ruanda bile yeterince bunun için övülmüyor. Çevrecilerin bile haberi yok Ruanda'da neler olduğundan. Ruanda zannediyorum son 10 yıldır inanılmaz bir çevreci atak yapmış durumda. Yeterince övülmüyor bile. Çünkü önemli olan ahlaklı olmak. Evet. E konumuza dönersek
0: tuhaf gelecek ve shortcast karışımı tuhaf gelecek ve cast karışımı bir periyot açtık <gülüyor> buraya. Ahmet, Ahmet sabah selam, <gülüyor> <durarak>. selam çaktılar. Selam
1: <gülüyor> Aynen Ahmet Ahmet ilk ana selam durarak. E, bu film tam da bunu yapmıyor. Ahlak ve Racı Haber tam da bunun için eleştiriyor. Siz diyor e, idam cezası karşı savaşan aktivistleri kötü gösteriyorsunuz. Çünkü onları yeterince ahlaklı göstermiyorsunuz. Fakat bu filmle Alan Parker hem de senarist Charles Randolph esasında bir mücadelenin, politik alandaki bir mücadelenin nasıl verilebileceğini gösteriyor. Geçen haftaki Another Country'yi de hatırla. Yani eşcinsel olmakta hiçbir problem yok. Politik oyunu doğru oynayıp oynamadığın önemli. Machiavelci olan tarafı da bu filmin. Politik oyunu doğru oynadığın sürece geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Politik oyunu doğru oynamak zorundasın çünkü dünyanın gerçeği bu. Ve bu film politik oyunun nasıl oynan, doğru oynanacağına dair mükemmel bir anlatım bence. O yüzden bu filmi ben çok seviyorum.
0: Peki şimdi Roger Ebert bu açıdan eleştiriyor olabilir ama diğer mainstream eleştiri yapanların direkt bu argümana sarılıyor olması da yine geçen hafta konuştuğumuz bir hipokrasik krizi gibi. İki yüzlülüğün sergilenmesi. Yani neyi beğeniyorsunuz ki siz Metacritic'te Hem... yüksek puan verdiğiniz filmler... Sonuçta bu film tamam Roger Ebert'in dediğimiz gibi kendi argümanları var ama buradan yola çıkarak o zaman bütün Hollywood'u gömmesi lazım diğer mainstream eleştirmenlerin ama ona sığınıp oradan da düşene düşene demeyelim de eleştirene bir de biz vuralım gibi bir şey var sanırım. Kesinlikle
1: yani ben birazcık retrospektif bir yorum olduğu için kesinliğini şey yapamıyorum ama düşük puanlı yorumların internette ulaşabileceklerimin hepsini okudum. Hiçbir ortaya doğru düzgün bir şey koymuyor. Anladığım kadarıyla hepsi Roger Ebert'in izinden gitmiş. Yani muhtemelen o dönem medyada da yer bulmuştur, birazcık eleştirilmiştir, özellikle sinema camiasında kötü tepkiler almıştır. Ama Roger Ebert'in Roger Ebert'in gerçekten bir argümantasyonu var katılmasam da. Diğerlerinin hiç yok ve artık Boş boş eleştirilere dönüş.
0: Bakıyorum bak Chicago Reader önümde 10 puan vermiş. Verdiği argüman yine e, liberal bir e, eleştiri yönü. Film Threat 20, Boston Globe 25, Film Threat başka bir Rick Kizona e, 40 vermiş. E, Variety 50 vermiş, USA Today 50 vermiş. Bu kadar kötü bir film değil bu yani şimdi yapmayın. Rolling Stone 50 vermiş öyle. mesela
1: ve e, şeylerine baktığın zaman açıklamalarına baktığın zaman yok Kate Winslet Amerikalı gazeteciyi iyi oynamamış falan ya bırakın şimdi bunları bunlar değil mesela belli ki bunlar birazcık işi ben de mesela şeye katılıyorum özellikle Kevin Spacey'nin işte sarhoş oynadığı sahnelerde kötü performans gösterdiğini ya da iyi performans göstermediğini düşünüyorum ama geri kalan bölümlerde çok iyi performans veriyor Kate Winslet çok iyi performans veriyor yanroller ya buralardan eleştirilecek bir film değil ama buralara sıkıştırmışlar eleştirilerini. Evet. Roger Ebert kadar güçlü bir argümanları da yok. Oradan da kovala- kovalayamıyorlar. Onun kadar... Ya Roger Ebert başlı başına bir otorite çünkü. Diğerleri biraz onun gölgesinde, onun şemsiyesi altından ilerlemişler anladığım kadarıyla. Fakat diğerlerinin çoğu boş yorumlar. Esas ciddi alınması gereken Roger Ebert.
0: Türkiye'de de vardı bir karakter birisine vurmaya başladığında Twitter kültürümüzde hakim olan linç kültürü. Madem Roger Ebert burada altına biz de ee, girelim bu topun anlayışı. Orada da demek ki karşımıza çıkmış. Benim filmle ilgili e, olumsuz olarak gördüğüm şey dediğim gibi, onda biraz konuştuk. Berlin karakterinin e, filme giriş çıkış süreci e, biraz daha muğlak kalmış. Yani filmin ikinci bölümü daha keskin hatlarla giden, daha sert giden film. Ve o gerilim unsurunu bilmiyorum, belki e, çok film izlemekten, belki sen de fark etmişsindir. Ben mesela ilk e, filmle ilgili ilk tahminim sonunda doğru çıktı. Yani söylediğim şey şuydu. Bu idam cezasında bir masumun idam edildiğini kanıtlamak için kendini mi yakıyor bu adam dedim mesela. Bana bunu hissettirdi film. Ama bu filmi izleme deneyimimde veya o yaşadığım gerilimde hiçbir şey yaratmadı. Eksi yaratmadı. Aksine çok ciddi bir gerilimle izledim. Hep ne olacak acaba biraz sonra ne olacak şeyini çok iyi yansıtıyor film. Bu da bence filmin en önemli unsurlarından birisi. Yani bir sürpriz unsuru var ama... Film tek seferde de yapmıyor vuruşu. Önce karakterin... Yani bence,
1: özellikle son... <gülüyor> sonundaki twist falan da gayet iyi işliyor. Evet, evet. Özellikle kobo şapkalı adam karakteri biraz klişe. İşte başta e, tehlikeli bir karakter gibi gözüküp sonra içimizin eridiği çok tatlı bir adama dönüşmesi falan filan. Ama yine de bence çok iyi kotarmış. Bir de filmin yaratıcı kullandığı yerlerden birisi esasında müzikleri. Müzikleri evet ya. E, şey... Şeye hiç kaç, yani çok nadiren klasik müzikle böyle çok klasik duygusal sahne doldurma var. Çok nadir. Ama genel olarak kullandığı müzikler çok yaratıcı ve çok cesur seçimler. Ve Alan Parker'ın iki oğlu bestelemiş bu şarkıları bu arada. Özellikle onlarla çalışmış. Kendini anlayabilecek, en anlayabilecek insanları kendi oğulları olarak görmüş. Ve böyle bir müzik yaratmışlar. İşte geçişlerde kullandıkları Hatırlarsın işte bazı kelimeler yansıyor ve o sırada enteresan bir müzikle karşılaşıyoruz ve öyle flashback yapıyoruz falan. Oralar bence çok güzel kurtarılmış. Çok iyi işliyor bence filmde.
0: Evet evet ondan da katılıyorum sana kesinlikle. Özür dilerim.
1: Evet. Bir şey ekleyeceğim. Benim de filmde sadece ikna olmadığım tek şey tartışmanın nereden gittiği. Çünkü dedin ya sen de. Vali diyor ki masum olarak e, idam cezasına çarptırılmış bir kişi söyle. Ben de bu onu da önlem alayım, idam cezasını kaldıralım falan filan diye bir yere geliyor. Tartışmanın burasında bence yeterince zeki değil, filmin evreninde okey. Gerçekliğini bilmiyorum Amerika'da, Teksas'ta özellikle bu tartışmaları nasıl işlediğini ama şöyle bir durum var. E şimdi 30 yıl mesela cinayetten hapis cezası almış ama sonra masum olduğu kanıtlanmış bir insanı göstersen bir daha hapis cezası denilen şey kaldıracak mı vali sence? Yok, <gülüyor> bu tartışma boş bir tartışma. Masum birini göstermek göstermemenin bir önemi yok. Ceza kültürünün kendisi ölüm cezası denilen...
0: Zaten o sonucu vali açısından belli Tabii bir tartışma. Ölüm cezası
1: denilen şeyin ilkesel olarak reddi esasında oradaki mesele. O yüzden birini gerçekten masum olarak idam ettiyseniz ancak ölüm cezası kaldırılmalıdır diye bir yere sıkışmaması gerekiyordu o tartışmanın. Bence orası birazcık zayıf ama yine de tolere edilebilir bence filmin evreni. Teksas
0: zaten bu tip tartışmaların yoğun yaşandığı bir bölge. Ha da Andy veya notlardan birisinde okumuştum. Bu eylem için toplanan grup, filmin çekimi için toplanan grubu gerçekten e, eylem yapıyor diye e, bir grup saldırmaya kalkmış falan. Yani
1: tam bir Türkiye vakası evet değil mi? Evet
0: ya. <gülüyor> <gülüyor> tam bizde olacak. Ya Adana'da da yaşanmış olabilirdi. Adana'da zaten bir haber okudum. Daha bugünün haberi de çok komik bir haber. Görmüşsünüz belki bunu lütfen parantez açıp anlatacağım. Öyle devam edeceğiz. İki karakter alacak verecek yüzünden tartışıyor. Uzaktan biri de bunları tartışırken görüyor. Uyarmaya geliyor. Durun aydın falan diye. Sinirlenip geliyor. Bunlardan birisine tokat atıyor. Diğerine silah çekip vuruyor. Çatışma çıkıyor sonra falan ya. Yani. <gülüyor> Ya işte Adana ve Texas
1: arasında gerçekten çok uçurum yok anladığım
0: kadarıyla. <gülüyor> Herhalde. Yani bu tartışmalar aslında dönemine de bakınca 99'da Green Mile çıkıyor. Şimdi yakın geçmişinde. Bu tip bir tartışmayı taze taze bitirmiş bir film farkındaysan. Öyle mi diyorsun? Evet yani o da benzer yani bir tartışma o... üzerinden gidiyordu hatırlarsam. Orada da yani... Ama işte
1: orada ölen insanın masumiyetini kanıtlayan bir tavır var. Tam da Roger Ebert'in falan çok memnun olacağı bir tartışma şekli var esasında.
0: Bir de bu tartışma yani 99 ve sonrasındaki o 2003-2004 yılı Amerika'da bu idam cezasının çok tartışıldığı bir döneminden de ayırmamak lazım. Yönetimde George Bush var ve bu tip cezaların daha yüksek sesle tartışıldığı bir süreç Amerika Birleşik Devletleri için. O dönemde bu tarz bir filmi yapmak da Bence cesur bir karar. Evet Amerika'nın dinamikleri tamam Türkiye'de bugün bir konu tartışılırken onunla ilgili film çekmek pek mümkün olmayabilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu neticere çok önemli ve altı çizilecek bir hamle bence. Bu kadar böyle boş bir film olarak anılmaması lazım.
1: Hemen bir nokta daha üzerine koyayım. Ölüm cezalarında genel olarak tartışılan şey maalesef Amerika'da işte okuduğumuz makalelerden falan da gördüğümüz. Işte ölüm cezalarında... E- Etnik kalıp yargılar, etnik ön yargıların falan gösterilmesi. İşte, e, siyahların beyazlardan daha fazla ölüm cezası alması vesaire vesaire. Bunlar üzerine çok fazla literatür var. Ama bu film ölüm cezasının kendisine toptan bir karşı çıkış. Ve işte o aslında savaşamadığın bir makine ya şey. E, i̇şte bu sağcı, dini kullanan bir e, politikaya karşı... Ölüm cezasını ilkesi olarak reddetmek çok zorlu politik alanda. Film buna çok çok çok cesur bir çözüm koyduğu için benim çok sevdiğim bir film. Ya yani bütün o etnik tartışmalardan sıyrılarak ölüm cezasına ilkesel olarak karşı koyabildiği için. Şimdi
0: bak aklıma ne geldi? Tam şu anda, tam şu anda aklıma şu geldi. Vali ile Kevin Spacey'nin tartışmasına yeniden dönelim. O tartışma sırasında Kevin Spacey Argümanları sunarken birden Gandhi örneğini ver, veriyor farkında mısın? Daha farklı bir direniş metodu olarak Gandhi örneği ve ardından bu süreçten vazgeçip daha farklı bir direniş yöntemini tercih ediyor. Kendi bedenini ortaya atarak, kendisinden vazgeçerek direnişi, adalet arıyor. Ya
1: işte benim yıllardır söylediğim bir meseleden diğer meseleye geçiş. Ya işte atıyorum yine feminizm üzerinden örnek vereceğim o tartışmada meşhur olduğu için. Söylem analizi. Söylemlerin işte patriarkal mi? Değil mi? Erkek egemen mi? Değil mi? Vesaire vesaire. Hı hı. Sürekli herkes söylem dedektifliği yapıyor. Fakat eylemin kendisi çok ikinci plana itilmiş durumda. Yani
0: bu adam eylem adamı değil. değil.
1: Ya şeyi de tam olarak yerinde dibine sokmak istemiyorum. işte bu diskors analisisler falan da bu kadar şey değildi. Yani diskorsu bir eylem biçimi olarak ele aldıkları için onun üzerine fikir üretiyorlardı. Fakat onun takipçileri tamamen sadece söylem üzerinde dedektiflik yapma ve daha ahlaki bir pozisyon elde etme konumuna gelmiş durumlar. Fakat dediğin gibi David Gale'ın dönüşümü söylem analizcisinden eylemciye, eylemi için her şeyi göze alan Tabii bir
0: diskuru kendini bu.
1: feda eden, e, diskorstan action'a geçen, old school action'a geçen Hatta müthiş bir kahraman örneği yani bir 21. yüzyıl kahramanı kendini feda eden, hayatını feda eden asker figürü olmadan, şövalye figürü olmadan kendini feda eden bir 21. yüzyıl kahramanı nasıl olurdu? Ancak böyle olurdu. Yani hala 20. yüzyılda işte gerillalar var, bir sürü savaşlar var vesaire. 21. yüzyıla geçtiğimiz yerde sadece aktivistler, demokrasi savaşçıları vesaireler var. David Gale bunların üzerine bir katman koyan 21. yüzyılda işte Açlık grevcisi olmadan diyeyim kendini feda edebilmenin gerçekten politikayı kurallarına göre oynayıp kazanım elde ederek kendini feda edebilmeyi gösteren bir karakter olduğu için ben çok çok seviyorum. Sanat eseri böyle olur hocam. Yani bir sanat eserini gördüğünde şey dememelisin. Kışkırtıyor işte o yüzden anlamalıyız dememelisin. Sana hakikaten dokunmalı. Bu filmde o anlamda mükemmel bir sinematografisi olduğu için vesaire değil. Gerçekten de senin sinir uçlarına dokunduğun için... Müthiş bir sanat eseri.
0: David Kelly karakterini bu bakış açısında ben de inanılmaz başarılı, inanılmaz güçlü buluyorum ve e, burada sonuna kadar söylediklerini imza atarım. Ama bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi evet. bu filmin anlatısı belli bir türle gidiyor. Yani bazen baştan bazen sondan yönetmenin ve senaristin yapmaya çalıştığı şeyler bu twistlerle e, izleyiciyi şoke edici hamleler yapma girişimleri değil mi? Şimdi David Gale'in aslında vermiş olduğu mücadele o kadar güçlü, o kadar toplum normlarının dışında ama başta başına o normun dışında kendi ahlaki duruşuyla muazzam bir mücadele. Bu mücadeleyi hiç anlatı başarısına girme çabasına girmeden özel olarak yani başından sonundan sürprizlerle, bilmem nelerle falan filan yani Hollywood anlatısına sokmadan iyi oyunculuklarla yani aynı karakterlerle Anlatsa daha mı güçlü olurdu? Daha mı güçsüz olurdu sence?
1: Zor bir soru. Yani bir düşünce deneyi yaptırıyorsun şu an. Bilmiyorum ya.
0: Ben biraz bunu düşündüm biliyor musun? Benim film eksisi puanım film Hollywood geleneksel anlatısına sahip bence. Bu kötü bir şey değil Peki, bu arada.
1: Ya şöyle Bak, bir şey var.
0: Sürprizler, e- klişe dediğimiz her şeyi barındıran bir İçeriye sahip. Anlatı olarak. Ama David Geylin'in öyküsü bundan daha bağımsız, daha güçlü. Hemen
1: referans vererek açıklayayım. Gökhan Hoca şey der. E, i̇yi bir öykün olduğu zaman elinde çok iyi. Böyle öykünün kendisi zaten şoke edeceği ya da işte çok göz alıcı olduğu zaman yazar bir adım geri çekilebilir der. Ona da örnek olarak Irvin Yalom'u verir mesela. öykü Irvin Yalom çok iyi bir öykücü değildir ama çok ilgi çekici öyküler bulur. O yüzden çok fazla yazarlık becerisi sergilemesine gerek kalmaz der. Şimdi mesela bunu şeyle düşün, <gülüyor> e, dünyalıyla düşün The Man From Earth. Mesela mükemmel bir senaryo var ortada. <gülüyor> Yönetmen eğer bazı yönetmenlik e, egosu yolun içine girseydi filmi daha kötü hale getirebilirdi. O tarz filmlerde çok sade bir yönetmenlik anlatımına ihtiyaç duyabiliyor. Benim en sevdiğim yönetmenlerden birisi mesela Sidney Lumet'dir. Çünkü mesela ben Tarantino'nun kaç tane filmini izleyebilirsin? Bir yerden sonra her seferinde öykü hiç fark etmemeksizin Tarantino izliyorsun. Çünkü Tarantino kendi tarzını her öykünün içerisinde yani Tarantino tarzı özne oluyor her filmde. Fakat Sidney Lumet izlediğin zaman her hikayeye uygun bir sinematografi geliştirdiğini görürsün. Her seferinde tarzını değiştirir, her seferinde yeni hikaye adapte olur yönetmen olarak. Bence iyi yönetmenlik budur. Burada da bu hikaye yeterince ilgi çekici olduğu için yönetmenin bir adım geriye çekildiğini ve çok böyle ekstra şeyler denemediğini düşünüyorum ve belki de doğru olan budur filmi daha iyi yapmak için. Bu filmin atıyorum senaryosunu Tarantino'ya verseydin işte kan gövdeyi götürmeler, böyle B-movie estetikleri vesaireler görebilirdin ve filmin öyküsünden kaybedebilirdin. İyi yönetmen filmin öyküsüne kendini veren ve Filmin anlattığı şeyi öne çıkarmaya çalışan yönetmendir benim görüşüme göre. O yüzden de ben Ellen Parker'ın yolunu tercih ediyorum.
0: Ben de e, bunun daha
1: daha da sade diyorsun.
0: Ben de bunun daha sade anlatılabileceğini düşünüyorum. Yani yine e, yine mainstream'e hitap edebilecek bir e, anlatıyla. Ama bu twist'lere falan çok başvurmadan e, sürprizleri yani genel izleyiciyi böyle gişeye e, çekecek oynayacak tarzda değil de zaten ben şunu diyorum David Gale'in kendi öyküsü zaten mükemmel bir öykü. Yani bırak olduğu gibi anlat. Hı hı. Oraya git onu yap Tarz için bilmem ne birkaç şey yapıyor yine. Ha, bu, bu rahatsız edici değil bu arada. Böyle olsa daha mı iyi olur diye yani düşünüyorum.
1: Yani olabilir tabii ki de bu bir düşünce deneyi ama ben beni rahatsız etmediğini söyleyebilirim. Ben bu filmi artık defalarca kez izledim yani çok sevdiğim bir film. Hiçbir seferinde de gözüme ekstradan çarpan bir kötü, kötülük gelmedi. Bence yeterince sade anlatıyor. Ekstradan koyduğu şeyler de birazcık flashbacklerle günümüzü ayırmak üzerine bazı hamleleri olduğunu düşünüyorum. Fakat yönetmenin hikayeye çok e, sadık kaldığını, hikayeyi en iyi şekilde anlatmak için elinden geleni yaptığını düşünüyorum gerçekten. O yüzden benim takdirimi kazanıyor.
0: Peki ama Kate Vincent bayağı koşuyor filmde ya ona dikkat ettin mi? Şimdi birden o geldi halkına. Bayağı koşuyor ya. Sürekli koşturuyorlar kadın.
1: Filmi onun koşmasıyla başlıyor zaten. Kötü bir açılış evet. sahnesi esasında. Bence o Niye? Iyi bir Niye? Ben
0: onu not aldım. Neden sence öyle açmış? Yani filmin sonundan bir sahne zaten hissediyorsun. En sonunda araba bozulacak ve koşacak.
1: Bence kötü bir Biliyorsun. teknik. Ben yani bir filmin açılışında filmle ilgili ipuçları veren sahneleri daha çok seviyorum. Ama tabii ki de yani çok da filmden çok götüren bir şey değil onu söyleyeyim yani.
0: Peki stajyer sence ne iş yaptı orada?
1: Ee, şey rolü değişiyorlardı. Stajyer başta e, masumiyet karinesini bu adama veren kişiyken Kate Winslet tam tersinde duruyordu. Sonra Kate Winslet dönüştükçe stajerin bile diğer tarafına Kate çünkü duygusal bir dönüş aldı o yaşadığı deneyimden dolayı stajerden bile daha çok bağlandığı David Gale karakterine. Bence stajyer o e, nirengi yani sıfır noktasıydı ve bize Kate Winslet'ın dönüşümünü gösteren bir aracıydı. Yani
0: Berlin ve e, stajyer karakteri bu yüzden fazla iki boyutlu kalmış gibi geldi bana. Ama e, senin rahatsız etmediyse i̇şte sıkıntı yok. Ben bunu, ben
1: bunu çok
0: e, iddia ederek söylemiyorum bu arada. Bence Yok, öyle işte, geldi.
1: Olabilir. Daha da derinlikli de olabilirlerdi. Çünkü daha Benim daha hikayeye ka- işte kay- hikaye katkı sağlayabilirlerdi. Kaybolan aracı. Ben de tam hikayede iki boyutlu kaldıkları için hikayeye daha büyük katkı sağladıklarını düşünüyorum ama... Bunu, bunlar öznel
0: yorumları artık. Mutlaka. Ee, bu filmin açılış sahnesinde e, Kevin Spacey'nin ders anlattığı sahnelerde sürekli Dakan'a atıfta bulunması... Hı hı. Ee, zaman zaman mesela sokakta o işsiz kaldığı dönem Sokrat'a, e, Platon'a birçok ismi atıfta bulunması bunları filme iyi yedirmiş mi sence senaryo yönetmen?
1: Giriş sahnesi çok iyi Lacan'la ilgili olan sahne ama Sokrates'le ilgili olan sahnede ben Kevin Spacey'nin oyunculuğunun yalpaladığını düşünüyorum biraz o yüzden sevmedim bu arada tabi şey, senaristimiz bir eski e, felsefe profesörüymüş e, o yüzden birazcık bunları hikayeye sokuşturduğunu söyleyebiliriz. Fakat daha sonra benim ikisini de çok sevdiğim biri Love and Drugs. Diğeri de Big Short'un yazarı olmuş. Ee, ben, mesela Big Short'u izlediğin zaman senaristlik açısından kendi geliştirdiğini çok rahat görebiliyorsun mesela. İlk filmi olabilir bu kadar bence. Bu kadar olur. Bence birazcık Lacan sahnesi gayet iyi ama şey biraz aksıyor bence. Ee, Sokrates ile ilgili o sarhoş sahne biraz aksıyor. Oyunculuktan kaynaklı da aksıyor. Kevin Spacey Sanki ekstra bir şey koymamış oyunculuğuna ya da yapamamış mı bilmiyorum. Ama Kevin Spacey şeyi çok güzel veriyor sonuna kadar. işte bu e, ne olduğunu anlayabiliyor. Gizemi çok güzel koruyor bence. Ama
0: Kevin Spacey'nin bütün filmlerinde bu tarz bir karakteri şergilediğinden bahsedebiliriz.
1: Yani Hep Kevin böyle bir sürprizler
0: barındıran karakter rollerini seviyor
1: galiba. Kevin Spacey'nin bütün filmlerini izlemedim ama bazı oyuncular işte... Ya bütün değil tabii 4-5 filmli. Bazı oyuncular bazı rollerde çok daha başarılı oldukları için sürekli o rollere çağrılıyorlar. Benim sevdiğim şey mesela Henry Ford hayatı boyunca işte tatlı adamı oynuyor oynuyor oynuyor. Hep seyircinin sonunda sevdiği karakterleri oynuyor. En son Van Upon a Time in West'te kötü karakteri oynadığında seyirciden inanılmaz tepkiler almış. Yani seyirci çıldırmış nasıl Henry Ford kötü karakteri oynar diye. E, seyirci hala birazcık orada ya yani bir kötü karakter bir iyi karakter oynayan yani Jack Nicholson da hala oynuyor sürekli işte ya deli ya çok işte, uç
0: karakterler
1: evet işte hafif böyle uçuk falan karakterler oynuyor bunlar sinemada normal şeyler mesela bunun tam tersini yapan aktörlerden birisi Gerard Butler kimse sevmiyor Gerard Butler her filminde başka karakter oynuyor her filminde başka türde filmlerde film yapıyor ee eleştirmenler nefret ediyor heriften. Yani, ben de sevmiyorum. Sevimsiz. Ben severim onu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım bak talih sinemaya ekmek çıktı. <gülüyor> Sevmediğin bir film. Evet. Da, da <gülüyor>
0: yok canım sen karar, ver, karar verilmiş kalem kırılmış bize. <gülüyor> yani
1: ben onun ne ya bir tane e, şeyi var romantik komedi filmi var. E, Aman
0: hayaletler falan geliyor böyle. Yok yok. Eski da, sevgilileri öyle Hayır o ama.
1: değil o I love you. Benim dediğim Agleturut. Ben Agleturut'u çok severim mesela de Agleturut'u. Çok tatlı bir romantik komedi. Ben romantik komedi çok seviyorum o yüzden. <gülüyor> Belki senin ilgini çekmemiştim. Ben de
0: severim de. Yani. Bir, bir şey bakalım, diyemedim şimdi. Ben. Bakayım ona da ben pek. O zaman ufaktan puanlama kısmına geçelim değil mi?
1: Tabii. Moderasyonumu nasıl beğendiniz?
0: Evet. Kaç veriyorsun? <gülüyor> Sen çok vereceksin.
1: Bu ben, belli. yani yani Dokuz. Dokuz vay çok güçlü. Ya kaç tane makyabelci film sayabilirsin bana? Benim bildiğim tek makyabelci film bu.
0: Ya makyabelci ben çok sevmiyorum o yüzden. David Gale'i çok sevdim. David Gale'e dokuz veririm de filme yedi buçuk yedi diyorum ya. Ama bu kötü değil ha yani. kötü, Kötü olarak söylemiyorum. Çok beğendim filmi. Bir daha otururuz izlerim. Ben de yere ayrı.
1: Diyorsun. Bende yere ayrı olan film. O yüzden 9 benim için.
0: 7 ama bu dediğim gibi 7 benim için iyi bir filmdir. Ve oturur hakikaten bir daha izlerim. Aynı heyecanla izlerim. Hatta yanıma birisi gelse hadi gel iyi bir film izleyelim. Bir izlemediyse oturur onunla izlerim. Ben de o hissiyatı yarattım.
1: Hadi bakalım. Şimdi haftaya senin film önerin varsa senin film önerini alabiliriz. Yoksa ben önereceğim.
0: Şimdi ben bir kere de Tatar Çölü var. Ben
1: bilmiyorum bile izlerim. Ama
0: onu... İşte ben de izlemedim filmi. Ee, <gülüyor> İkimiz de izlemeden gelişmeyecek. Ama ben mesela romanını okudum. O yüzden hmm. çok merak ettiğim bir film. Film bizim kriterlerimize nereden giriyor? Puanı yüksek ama hiç bilinmeyen bir film. Yani çok az kişiden almış puan. IMDB'de 1700-1800 kişi oy vermiş. 7.6 puan almış. Kitabı gerçekten bende çok önemli bir yere sahiptir. Hatta biz medepotta 3-5 sayfa diye bir projemiz vardı. Orada da yayın evinden izin alarak bu kitaptan bir bölüm okumuştum ben. Ee, yani benim kitapla kıyaslamam adına da iyi bir deneyim olabilir. Senin de öyküyü görmen adına iyi bir deneyim olabilir. Belki çok kötü bir filme karşılaşırız. Belki çok iyi bir filmdir. Ama ben bunu tartışalım diyorum.
1: Ben, çok, ben ilk defa duyuyorum ama tabii ki de çok okeyim. İlk defa senin seçtiğin bir filmi konuşacağız haftaya. O yüzden benim hiç hakkında hiçbir fikrim olmayan bir film... O yüzden heyecanlandırdı beni de.
0: Evet ben de çok heyecanlandım. Bakalım şimdi e, bunu izleyip çalışmak gerekiyor. Madem biz seçtik ev sahibi biz olacağız. Moderasyonu yine biz <gülüyor> yapacağız. <gülüyor>
1: <gülüyor> Moderasyon hep sende. Evet. Aa, ben model edebilirim belki haftaya.
0: Bilmiyorum. Olabilir öyle bir şey de olabilir ama sen benden daha e, bu işlerde e, sözü iyi kullanan birisin bu alanda. O yüzden yok yok şimdi aa, ne demek yine birbirimizi aa, işte, <gülüyor> lütfen <gülüyor>
1: yine döndük şey taraf gazetesine Emre'cim ya. yine çok güzel yazmışsın <gülüyor>
0: Tadil sinemadan bu haftalık bu kadar haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın
1: programımızı likelayan Elif Şafa'a da sevgiler Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash